0: Выпуск записан при поддержке IT-компании AltecSoft. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 242-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова и Михаил Марченко. Вы не поверите, дорогие слушатели, но это последний участник цикла записи докладчиков с «Айукрейн».
1: Крайний, последний, говорят, крайний, плохой услуг. Крайний,
0: последний с 2015, а «Айукрейн» 2015, давай вот так. Это максимально честно будет, я думаю, и правильно. Вот, если докладчик, конечно, умудрится не сломать мои микрофоны, даже Они ему очень понравились. Вот. Весь прикол в том, что докладчика мы уже записывали в прошлом году на Е-Украину. Вот у нас на этом поймало, типа, о чем мы его не записываем? Непорядок каких то ну Там да, молодня да. какой-то пишем, а его нет. Это но неправда. Он... У них просто закончились докладчики, пусть прямо скажут.
1: Да ладно, вот мы тебе по секрету сказали, спалил все.
0: Да, но ну у нас, ну да, в этом году мы второй раз записываем по уже... По второму где. разу Да, да. Старее, пять лет всего лишь. Вот.
2: А в этом, дорогой докладчик, представься по новой кто ты где, чем занимаешься. Привет, я Сергей Шельпук, занимаюсь я дата-сайенсом в компании Vitech, а, основную часть времени точно так же, как и год назад, но вместе с этим появилось несколько, некоторое количество других занятий, а, о которых сегодня будем как раз и вот говорить. Вот ты пришел нам про них рассказать, потому что
0: мы не знаем, он нас вчера поймал буквально в коридоре, что вот как так, надо. Мы с Олей, хороший человек, Подожди, что мы не будем слышать классического, как пришел войти. Мы тоже говорили, ну послушайте, выпуск выпуском 200 какой-то. Или 110, нет, не 200, а 190 какой-то, наверное.
1: Ладно, пойдем не классическим путем. Что изменилось? За годик. Ну, с момента нашей прошлой встречи. Вот так вот.
2: За этот год появилось два интересных новых проекта. Первое, я участвовал в запуске программы компьютерных наук бакалаврской в Украинском католическом университете, УКУ. И второе, мы сейчас делаем шкотская Research групп для того, чтобы как-то поднять украинскую науку на какой-то другой уровень, дать другие возможности. Это две, два таких моих основных сайт-проекта, кроме работы.
1: Ну а поподробнее про КУКУ. ку, -ку.
2: Где-то полгода назад Украинский католический университет решил, что он хочет запускать программу компьютерных наук. Университет уже лет 20, начинался он в начале 90-х с такими более гуманитарными программами, да, и где-то лет 7 назад они решили, что они хотят запускать бизнес-школу. Ну, поначалу люди, конечно, спрашивали, как, где католические университеты, а где бизнес-школа, как они вообще связаны между собой Подожди, католицизм – это бизнес, все нормально, по-моему Не-не-не, это ну, просто вот, название Вот с наукой да? меньше связано, да? Не, нет, я, я сейчас расскажу, это, это не тот католицизм, о котором вы думаете а, Одним словом, за эти 7 лет их бизнес-школа Львив Бизнес ЛВБ стала одной из двух лучших в стране вместе с Киев Могилой Бизнес Кул И сейчас они решили запускать Их Могила Бизнес Кул звучит шикарно ну как а, как собственно? Ну да, у нас хорошие университеты, называются так, чтобы их запомнили. И сейчас УГУ решил запускать программу компьютерных наук. Эту программу писали люди, которые имеют отношение к индустрии, имеют западное образование, западный опыт, и пытались ее сделать такой, какой программа компьютерных наук должна была бы быть. С той целью, чтобы люди после ее окончания, бакалавры, могли либо там, уехать в магистратуру в любой Стэнфорд, который они захотят, либо поступить на работу в любой Гугл. Либо по курсере целями. отучиться в Стэнфорде Ну, то есть,
1: готовим кадры для кого-то, но не для Украины.
2: Мы готовим кадры для того, кто за них платит. Это частный университет, и люди сами платят за свое обучение. Но надо сказать, что с этим тоже очень много хороших новостей на самом деле. За, для, на первый набор аккредитация была выдана на 45 человек, 45 человек набрано, из них 35 имеют стипендии. Эти стипендии были предоставлены УКУ различными жертводателями, это не государственные деньги, да? но из 45 студентов первого набора 35 для 35 стоимость проживания, обучения и какие-то деньги на ежемесячные расходы в той или иной мере покрываются стипендиями. И это все без единой копейки ваших налогов.
1: Пауза, это прозвучало так э, патетично.
2: Это реально круто. Я очень а... рад, что я принимаю участие в этом проекте, на самом деле. А как ты туда попал? А, хороший вопрос. Я ж какой год уже бегаю, рассказываю всем, что у нас все плохо с компьютер-сайенс, и, и в частности, там, с рядом университетов. С, которые... с плакатом? Ну, нет, не с плакатом, но, но все те, до кого я мог дотянуться, об этом, в принципе, о моем, о моем как бы, неравнодушном отношении к украинскому компьютер-сайенсу и киевскому политеху. И где-то год назад мы говорили и обедали, как у нас это принято в Львове в каком-то ресторанчике с одним из проректоров а, американцем, и тоже с ним говорили про то, что вот есть такой, такой момент, что на компьютер-сайенс есть большой спрос на людей но нету качества образования, и что чтобы с этим можно было делать. Первоначальная идея, ну, которую я бы которую я предлагал, которую я видел вообще, это была магистратура для тех, кто уже в индустрии, и кто хотел бы вот за один год какой-то получить такой апгрейд, э, что ли, да либо для тех, кто хочет там снова-таки уехать в тот же Google, либо еще какой-то целью. И через полгода католический университет вернулся и сказал, что они хотят запускать бакалаврскую, не магистрскую, но бакалаврскую программу компьютерных наук. Конечно, были разные мнения со стороны таких более консервативных людей и консервативных организаций, начиная с того, что, ну вот, окей, вы сначала, мол, получите аккредитацию, мы получили. Говорит, ну окей, посмотрим, кого вы наберете. Ну вот, мы набрали. Первый набор студентов довольно интересный, кстати. Средний балл, вот набрали 45 человек, да, на компьютерные науки. Средний балл за НО по математике у них 193 из 200. Медиана 196 из 200. И где, где вы таких взяли? Так вот, да, и самая мода, да, самое часто встречаемое количество баллов – это 200 из 200 ЗНО в математике. Эти люди могли выбрать любой университет Украины абсолютно, они выбрали муку.
1: Без экзаменов.
2: Мы, ну, там было собеседование, естественно.
1: И как, как же вы их отбирали, вот какой принцип? Желающих, наверное, было больше или… Ну, да, одним желающих. словом, что это за люди, которые вот стали, имели счастье стать студентами?
2: Желающих было около 200, насколько мне известно. Ну и надо сказать, что моя роль там не такая, не, не решающая, не руководящая, небольшая, Я просто участвую как бы, в создании этой программы в каком-то ее направлении. Да? А, если, вам, если у вас все-таки гости как бы закончатся окончательно, вы можете пригласить Ярослава Притулу, руководителя этой программы, и записать подкаст да с ним. Пусть. Сереж, мы всегда рады. Пусть вот. приезжает, мы запишем, или пусть привозят нас. Мы тоже всегда рады.
1: Кстати, студентов всех можем записать. Все каждого. 45.
2: А студенты потрясающие, на самом деле. Из них большая часть... С Львова, конечно, там 30 с чем-то человек. Четыре человека с Киева. Есть люди из Харькова, из Кривого Рога, по-моему. Из Крыма двое человек, которые переехали после в прошлом году. Да? Что из, из интересного они представляли свои проекты. У них сейчас... С 14 числа начнется завтрашнего дня, по сути дела, уже непосредственно курс, а до тех пор у них такая ориентейшн-сессия, и на этой ориентейшн-сессии они делали э, проекты, да, небольшие проекты на один-два дня, ну и вот ребята сделали проекты на 1-2 дня. Приходит человек вот, с утра, да, и говорит, что ну, вот я за одну ночь не смог расковырять API скайпа, поэтому я просто записал видео. Идея была в том, чтобы детектить лицо и проецировать его в голограмму. Знаете, такие есть способ делать голограммы: четыре таких треугольника склеиваются. Ну и как бы прозрачные. Ну, в общем, вот так вот. Вот люди за один день сделали. Кто-то еще из них делал такие очки виртуальной реальности со смартфонами. И ходили тестировать на площадь рынок в центр города, ну, вот на реальных людях, вот это вот спрашивать фидбэк, они через там, пару дней пришли, пришли уже с фидбэком про свой проект от реальных людей. И это то, что делают люди 16-18 лет, которые только поступили на эту программу за 2-3 дня. Чуть я тебе могу сказать, вот про тебя не знаю, мне
0: походу пора накрываться по простыню
2: и ползти на Многие так говорят. Но это только начало.
1: А у вас общежитие есть, да?
2: Да, там новый кампус у них, общежитие, это, им это все показывали, ну, То есть кампус УКОН довольно интересный, он, он, он очень не похож на украинские университеты, да? он похож на очень хороший западный университет. Ну да, я вот сейчас летит. смотрю
1: картиночки, мне очень нравится, а как туда попасть?
2: Он совершенно открыт, туда можно прийти и зайти в любой день, в любое время походить, ну не в, не в общежитие, но в кампус. Отлично, мы с Олей, вот
0: привозите, привозите, мы осветим, осветим, освятим, это же католический.
2: Легко. Ну, осветите, я думаю, это больше к ним, да, кстати,
1: да, предложи позвать нас с удовольствием, потому что, ну, таких подкастов, наверное, у нас не было. Это очень прикольная тема.
2: Легко. Кроме того, каждую среду планируется встреча студентов с представителями из индустрии, то есть каждую среду будут... Будет кто-то из реальных IT-компаний, кто будет рассказывать нам о том, как они работают, о том, что происходит. Я думаю, что это тот формат, в котором можно было бы устроить эту встречу.
1: А чем ты занимаешься?
2: Ну, я и еще один человек писал эту программу. Мы, мы сидели в ресторанчике. У нас все в в ресторанчиках, как вы, наверное, уже поняли. И где-то вот за день, проведенный в ресторанчике, мы написали программу, формат курсов, да, количество курсов, специализации. И процентов на 80 эта программа была принята УКУ. Это будет первая бакалаврская программа по компьютерным наукам, в которой будет специализация. Люди, студенты с третьего курса, с третьего года обучения смогут выбрать, что бы они хотели учить больше. Там сейчас, насколько я помню, не подглядывая в шпаргалки, есть три специализации. Первый, первая условно Enterprise Development, где больше будут рассказывать про архитектуру, про SDLC, про Project Management. Вторая – это UI UX. Там будут больше про cognitive science, про э, какие-то human-computer interaction. И третье – это artificial intelligence, ну потому что, ну, вы же понимаете, как же без, без artificial intelligence. Ты его протащила туда. Окей, Оль, я исчезла, да, я
1: тут уже включилась, просматриваю рейтинговые списки.
0: Оля, ты прикидываешь, насколько ты за ЗНО сейчас можешь
2: ждать, да? Да, в общем, как, как бы да, да. кстати, у вас есть там ограничения по возрасту, или вот можно в любом возрасте поступить? А люб... ну, я не знаю, если ли ограничения по возрасту, по-моему, у нас формально нет никакого ограничения по возрасту, но бакалаврская программа, она все-таки такая больше, знаешь, entry-level, условно говоря. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы запускать магистрскую программу компьютерных наук, возможно, на следующий год, даже если все будет хорошо, будет запущена магистратура там. Ну, это вы же,
0: вот получается, сейчас только первый набор, он начался, правильно? Вот сейчас он первый прошел. Да, первая,
2: первая группа вот с первых студентов. Круто. А,
0: ты еще писал мне, что у тебя есть какая-то ресерч-группа, про которую ты хочешь рассказать, чтобы мы еще больше комплексовали.
2: Нет-нет, а, это, это уже это совершенно другая уже песня. Опять-таки, с рядом неравнодушных людей в ресторане, как это обычно бывает, мы задумались о том, что ж так, почему же так все плохо. Петерога, или... скажи, когда ты будешь уже взрослым мужиком и откроешь сам свой ресторан во Львове, как это принято, и вы будете собираться в своем львовском ресторане? Ты знаешь, меня уже спрашивали о том, что ты в этом своем Львове хоть что-то делаешь, кроме того, что код пишешь и в ресторане сидишь. Вот на что раз, я обычно отвечаю, стран. что я уже даже код давно не пишу, потому остаются только рестораны. А, да, идея в том чтобы подумать, как мы можем что-то сделать с нашей украинской наукой, чтобы вывести ее на какой-то другой приличный уровень, что ли. А проблема основная с ней в том, что пока весь мир учитывает количество цитирований, количество публикаций твоих статей, да, то украинские ученые, они там даже если где-то что где что-то и публикуются, то их никто не читает и никто не цитирует. И твой вклад в человеческое знание, твой авторитет, да, и то, насколько ты можешь претендовать на какие-то гранты, определяются тем, что называется индекс Хирша. Скажем, если у тебя есть индекс Хирша 10, ты ученый, то это значит, что у тебя есть среди твоих статей, которые ты опубликовал, как минимум 10 статей, каждая из которых была процитирована как минимум 10 раз. Да? А своеобразная метрика именно она определяет, насколько ты крутой ученый, если так просто. И по ряду причин регуляторного характера, там, мировоззренческого характера и других, наши украинские академики, они больше печатаются каком нибудь там висны вис, кунану или еще чего-нибудь, который, естественно, никто не читает, никто не цитирует, ну и, соответственно, особенного, особенного выхлопа с этого нету. У нас в стране есть какое-то особенно в искусственном интеллекте, в компьютер-сайенс и иже с ним, есть какое-то количество энтузиастов, которые хотели бы делать настоящую науку. У каждого из них какая-то своя мотивация. Кто-то хочет печататься и публиковаться и делать какой-то ресерч, чтобы потом дальше поступить в аспирантуру какого-нибудь там западного хорошего университета. Кто-то хочет публиковаться, чтобы попасть в Research at Google или Facebook Artificial Intelligence Lab или в SpaceX и разрабатывать ракеты, которые будут сами садиться в многоразовое использование. Но ну, для этого им нужно, естественно, какое-то количество публикаций в этой сфере. А есть, ну, но, энтузиасты, их нужно, их нужно направлять. Условно говоря, если ты не знаешь, куда копать, ты можешь копать долго, но, но золотой жилы не найти. Есть меньшее количество людей, которые знают, куда копать в своей сфере. Которые знают, вот, что бы стоило пресерчить, чтобы получить интересный результат. Теоретически, их бы должны как-то сводить вместе в университет. Но у наших университетов все это так хорошо. Поэтому мы бы подумали, что, 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 же, что, же, что же пошло не так. Да? Что же можно было с этим сделать. И... Здесь, здесь, наверное, надо такой небольшой совсем экскурс в историю. В 30-х годах 20 -го века Львов был, тогда он принадлежал Польше, да? он был одной из европейских столиц не только культурной бизнес-жизни, бизнес но еще и научной жизни. Тогда было три столицы таких математики в Европе. Это был Париж во Франции, Геттингам, по-моему, если я правильно произношу это название, в Германии, и Львов. Во Львове всей этой движухой заведовал Стефан Банах. человек, Изобретатель, основатель функционального анализа вообще. Львовские математики, профессора университетов после рабочего дня собирались в ресторане, традиция давняя, который назывался шотландский ресторан или школьская ресторация, по-польски, и занимались там математикой. На больших э, мраморных столах они химическим карандашом писали формулы, решали задачи. Среди, э, его, среди тех людей, которые э, участвовали в работе этих математиков, были такие ну, довольно известные личности, как э, Станислав Мазур, Станислав Улом. Улом, например, уехал в 1935 году в Принстон, участвовал в Манхэттенском проекте, и именно Улом придумал для американцев водородную бомбу. А Любианин, родившийся во Львове, просто уехавший в Принстон, ученик Банаха, участник этих вот заседаний в ресторане. К ним приезжал сам Джон Фон Нейман несколько раз, чтобы вот посидеть в ресторане с Банахом, выпить и позаниматься математикой. Притом Банаха было невозможно перепить рассказывают свидетели. Однажды он настолько напоил того же фон Неймана, что фон Нейман был вынужден убежать как бы, по своим делам, чтобы как бы, решить свою проблему, но вернувшись, не подал еду и продолжил разговор о математике, как ничем не бывало. <coughs> вот вся эта движуха да, дала название математической школе. Есть такая шотландская математическая школа, Которая, которая, в частности, вот, приписывается, ну, не, внесла большой вклад в создание функционального анализа. Я обычно спрашиваю людей, слышали ли они про шотландскую математическую школу. Ну, кто-то слышал, кто-то нет. Дальше я спрашиваю, слышали ли они про львовскую математическую школу. Обычно нет. Третий вопрос задаю, знают ли они, что это одна и та же школа. Просто ее название названо по имени ресторана, а не по имени страны Шотландии. Так получается, что вот ресторан как место, где люди могли бы собираться и заниматься тем, что им нравится, не имея никаких ограничений, никаких дополнительных каких-то обязательств, и создал вот этот вот комьюнити научной Львова». В лучшие, самые, большие времена, самые лучшие времена в этой школе математиков к ним принадлежало ну, максимум 15 человек. Иными словами, 15 алкоголиков в львовском ресторане гремели на весь математический мир. И мы вот задумались, как бы нам так сделать, восстановить традиции, культуру вот, шкотской ресторации, но в формате 21 века. И мы запустили инициативу, которая так называется «Шкотская Ресерч Групп». Ну, это Львов, там все должно иметь историю, наша история такая. Она состоит из двух частей – технической и организационной. Техническая часть – это портал такой, ну, сайт, проще говоря, где каждый может зайти, зарегистрироваться и создать свой ресерч. Ты буквально заходишь и говоришь, я хочу там, пересерчить, исследовать то-то, то-то с целью опубликоваться там-то и там-то. Любой другой человек может присоединиться к твоему ресерчу, направить тебе реквест. Если ты принимаешь этого человека, то вы вместе начинаете работать над этой задачей. То есть, он, если он просто пришел к тебе пиво пить прямо в ресторан? Нет, нет, это не ресторан, это сайт. Uh -huh. Ну, вы можете, конечно, выбираться в ресторан и пить пиво, это не запрещено, но мы предоставляем только платформу. Что вы там дальше с ней будете делать, это уже ну, это свободный выбор свободных людей. Платформа предоставляет для каждого ресерча свой форум, пустой, просто для общения. Это платформа для кооперации. Вторая часть организационная, она создает мотивацию. Это фонд, в который вложились ряд львовских IT-бизнесменов, IT-компаний, который поддерживает публикации в определенном списке научных изданий. Это в основном Big Data, Artificial Intelligence, Data Mining такое. Если вы в формате этой платформы, в формате вот работы в рамках этой research группы если получили какие-то интересные научные новые результаты, опубликовались в одном из этих изданий, запрубленных, то за счет этого фонда один человек из этого, из этого, из этого комьюнити, из этой тусовки сможет съездить там на конференцию, себя показать, людей посмотреть, рассказать о своей работе, привести какие-то знания сюда. Это такой формат win-win для всех участников этого процесса. Есть энтузиасты, молодежь, которая хотела бы ресерчить, публиковаться со своими целями. Есть супервайзеры, которые бы хотели тоже участвовать в этом всем. Потому как если ты супервайзер, если ты ну, направляешь несколько исследований, то тебя включают в авторство статьи обычно в конце. Ты получаешь, ну, твой, за, 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 с твоим именем выходит все больше и больше статей. И это IT-компании, которые хотели бы иметь афилиацию с какой-то научной лабораторией, чтобы продавать не low-end engineering, условно говоря, а как-то говорить, что вот смотрите, мы это они, они это тоже мы, мы к этому имеем отношение, и таким образом претендовать на какие-то R&D проекты, друг, другая ниша на рынке. Вот, коротко, такая история. Сейчас это все пишется, это волонтерский проект. Большое спасибо Антону Яценко, BetaPlace компании Elix, которые в этом участвуют совершенно бесплатно, потому что это не про то, как заработать деньги, а про то, как их потратить с целью для, использовать для науки. И сейчас вот у нас уже есть практически готовая бета-версия, будем ее выкладывать, тестировать. Допиливать. и его размещать бета-версию в бета-плейсе. Бета-версия в бета-плейсе, бета бета это звучит хорошо. Бета-плейс всячески, всячески как бы выступает за то, чтобы, если нужно какое-то помещение, да, для того, чтобы собраться кому-то из этих ресерчеров, чтобы они использовали бета-плейс для этого. Осталось бета-плейс ближе к центру, перемести к ресторанам, и вообще все будет супер. Да, надо открыть ресторан
0: в Better и тогда это будет идеально. Или, или так. Или так, да. А, Оль, ты хочешь еще что-то спросить у Сергея? Я просто в шоке.
1: ты вообще ничего не спрашивал. А я. О дальнейших планах. Я простыню накрываю потихоньку.
0: Точнее, уже накрылся, я уже ползу медленно.
1: Я вообще все слова знакомые забыла. Ну, как-то ты много говорил о том. Ну, я просто боюсь спрашивать о дальнейших планах, потому что, как бы, сопоставив то, что было год назад, и то, что есть сейчас, знаешь, как-то надо, кстати, прослушать, что ты там говорил по поводу своих дальнейших планов.
2: Да, я бы даже хотел вспомнить, какие у меня были дальнейшие планы год назад
1: и насколько они совпадают.
2: А у нас же есть текстовая версия.
0: Я сейчас проявит
1: свои способности. Хоть что-то, хоть что-то я же могу
0: сделать
2: полезное.
1: Есть вот какие-то, ну, может быть, мечты уже, наверное, потому что планы это как-то слишком приземленно звучит в твоей, в, той, в твоей ситуации, в твоей версии, наверное.
2: Да, сложно сказать. Как-то жизнь подбрасывает возможности, я стараюсь им пользоваться. Это все происходит как-то очень, очень очень спонтанно. Никогда не знаешь, какая возможность появится завтра. Но в целом, вот я большой энтузиаст образования и науки, я пытаюсь по возможности как-то что-то делать, чтобы это и то, и другое направление развивать и как-то выходить на... Новый уровень.
1: Ты правда веришь в то, что э, у нас возможно вот, нормальное образование, и э, у нас достаточное количество людей, которые способны образовываться? Рейтинги, да, я посмотрела, и, кстати, порадовалась, там са самые высокие рейтинги у, у девочек все-таки.
2: Марианы? Нет. Кстати, о девочках. В нашем наборе первым студентов в УКУ на компьютерной науке 42% это девочки. Да, да, я
1: тоже посчитала. Да, я да, я да, вообще да. надеялась, что больше половины Нет, чуть-чуть ну, меньше. У нас
2: было три девочки на группу из 30 человек. Мою, мою бытность <сласс deck> в Киевском политехе. А, да, ну и на первый вопрос-ответ он выглядит ну, как-то -как приблизительно так. Вот многие годы до этого я бегал и всем рассказывал, вот как, как у нас все плохо с образованием, да, как все плохо в КПИ. Тебе пол... возьми, сделай, да? Подожди, нет, хуже. Последние полгода я бегаю и всем рассказываю, как хорошо в УКУ. Я теперь фактически с ними в одной лодке. Моя репутация на кону вместе с этой программой. Мы или все вместе делаем из них Сергея Вбрина и Ларри Пейджем, или все вместе идем на дно, включая меня. Поэтому выбора особо нету.
0: Я сейчас зачитаю голосом Сергея, а, да много их на самом деле, из того, что бы хотелось действительно сделать, это продолжить развивать направление Data Science в Украине, как связано с ним направление, то, что я называю True American Computer Science, ты знаешь True Norwegian Black Metal, это мы переделали немножко на True American Computer Science, хотелось бы построить действительно направление настоящего компьютер Science, каким-то образом приклеить его к какому-то из университетов, мы сейчас потихоньку работаем над этим, есть какое-то видение, что то, чем мы занимаемся в Leaf школ в том числе курс Machine Learning, уже как маленький элемент этой большой программы Computer Science. Сможет когда-то стать полноценным компьютер Science программой в одном из Глубовских университетов. Ну, пока вроде все получается.
1: Да, супер, супер. Стройте планы, ставьте цели.
0: По-любому. Ладно, не буду я дальше читать, что там есть. Там дальше уже какое-то обсуждение идет еще. Мы с Олей любим потрепаться периодически. Когда понимаем, о чем говорит гость вообще... А вот, окей, посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Да ну. я вряд ли смогу посоветовать что-то, кроме того, что советовал уже в прошлом а году. ты помнишь, что ты советовал? А я знаю. <свят> я, кажется, советовал Феймана и Он intelligence. Сейчас я тебе скажу.
0: Ты <свят> советовал <святую> Феймана и... Дж... А, Он Интеллидженс,
2: да, Джефф Хоукен. Ну ты помнишь что-то новое? Может, ты за, за этот год сколько книг прочитал? Не, я читаю, я стараюсь читать художественные книги, и без них я теряю способность связно говорить. Я начинаю говорить на Пайтоне, это плохо. <св> а, вот. Но я бы не сказал, что за этот год какие-то из книг, которые я прочитал, как-то меня так уж сильно поразили, что их аж прямо стоит рекомендовать. Но Ричарда Фейнмана, его, вы, конечно, шутите, мистер Фейнман, я продолжаю рекомендовать всем, кто... Это просто мировоззренческая книга, кто хочет просто посмотреть, насколько интересно, разнообразно и продуктивно можно прожить жизнь. А вторая? Он интеллигент тем, кто а, черт, я думал, ты хотя бы он интеллигент с
0: ты думаешь что-то другое. Вот, ладно, окей. И напоследок пожелаю, что от нашего слушателями
2: ты опять скажешь, ну, я уже все желал в прошлом году.
1: А что там желал?
2: Да, вспомнить бы, что я желал в прошлом году. Чтобы не пожелать, случайно, то же самое. Желаю удачи, успехов, присоединяйтесь к нашим проектам, пользуйтесь возможностями, говорите «да», это реально работает, yes, man, практика, да, если вам что-то предлагают, соглашайтесь, На главное ввязаться в драку, а дальше будет видно. О, Оля точно сторонник
0: этого, потому что если бы Оля так не делала, то бы не было в этом подкасте. Да
1: подкаста бы не было.
0: И подкаста бы не было, вот, как минимум так долго точно не было. Да,
1: я потом долго гуглила, что же такое подкаст, на что же я подписалась.
0: Вот, отлично. Большое спасибо, Серега, что пришел и рассказал нам. Спасибо больтексов, что вот столько интересных людей докладчиков мы записали с A Ukraine. Все вопросы и пожелания, мне на почту шами 13 собака. .com. Спасибо слушателям. Всем спасибо. Всем пока. Большое спасибо.
1: Пока-пока.